0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com Bueno, tengo contacto directo en este momento con Colombia y nos atiende, como siempre, amablemente, el ex senador José Obdulio Gaviria, el fue asesor del gobierno del presidente Álvaro Uribe y es director del Centro del Pensamiento Primero Colombia. Primero que nada, quisiera preguntarle, pero esto último que leí en el titular, de que el presidente Petro da todo el poder de la presidencia a Laura Sarabia. Suena un poco extraño este titular, pero pareciera que eso es lo que están considerando muchos allá en Colombia. Sí,
1: y eso nos hace llegar como a la alegoría de una corte florentina o de una corte renacentista, <risa> con muertos, con episodios oscurísimos, con lucha interna de poderes. Y no estoy haciendo exageraciones, muertos, por ejemplo uno de los que dirigía todo el tema de seguridad interno, se suicidó eh, con un arma de uno de los eh, miembros de la eh, grupo de vigilancia de, de una unidad que cuida a los altos dignatarios, se llama la Unidad la, eh, de Protección en Colombia, y con personajes como Laura Sarabia, que viene... De ser una asesora muy joven, ella no tiene los 30 años de edad, de un senador también muy nombrado, ex senador Armando Benedetti, quien después de, de, de la elección pasó a ser embajador en Venezuela, oigan bien el, el país, fue mmm, tremenda su presencia en ese país, renuncia a, a o más bien lo despiden de esa eh, embajada y en medio de los peores escándalos de declaraciones, de grabaciones que él mismo envía a los medios de comunicación, en donde insinúa oscurísimas operaciones de financiación de la campaña, sale, luego ya él está hoy como embajador ante la FAO, una embajada que no existía, y que además recordemos Julio César no necesita beneplácito, porque un personaje como el señor Benedetti difícilmente hubiera obtenido beneplácito de un país y la Sarabia regresa a la oficina más cercana al presidente
0: Petro. Bastante complejo esto, pero de verdad, aquí sí. tengo un artículo.
1: Difícil que... de entender incluso.
0: Sí, definitivamente. Aquí leo una nota, eh, parte de una nota que, que, que tengo en mis manos, dice... La noticia estaba demorándose demasiado. Petro, para bajar la presión de las graves revelaciones de la peligrosa Laura Sarabia, prescindió temporalmente de ella, pero el inexorable paso del tiempo y luego de masajear debidamente a la opinión pública, acaba de formalizar el retorno de esa oscura mujer a la primera línea del gobierno nacional. En honor a la verdad, el retiro fue una simple formalidad porque ella jamás desatendió los asuntos del presidente de Colombia, cuando la espuma bajó un poco, fue nombrada como directora de Prosperidad Social, pero en la práctica continuó cumpliendo sus funciones de jefe de gabinete del presidente. Ella conoce y administra todos los secretos, mañas, vicios y depravaciones del gobernante de los colombianos. Petro la necesita tener a su lado para que le cuide la espalda y le acolite sus, entre comillas, aventuras. Las denuncias fueron inanes. A ningún organismo de control importaron las grabaciones de Sarabia y Benedetti hablando del ingreso de 15 mil millones de, eh, del narcotráfico a la campaña petrista y ni las pruebas que confirman que la Sarabia, en un evidente abuso de poder, ordenó torturas psicológicas contra quien fuera la niñera de su hijo. Mucho menos interesó indagar por los hechos que rodearon el supuesto suicidio de un coronel de la policía que participó en dichas actividades ilegales, que era lo que usted mencionaba con anterioridad. Para ser funcionario de confianza del presidente de Colombia, se requiere tener amplia experiencia en la violación del Código Penal. Quien no lo crea, que mire los casos de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Así lee esta, esta nota que sí. viene firmada por arroba COL. Eh, Bastante complejo esto, no lo que se está relatando. Y más todavía de esto, pero ya lo había dicho con anterioridad. Ahora, eh, todavía no hemos llegado a la mitad del periodo de Petro, creo.
1: es El 7 de agosto llegamos a la mitad.
0: Exactamente, o sea que ahora es que falta.
1: Hay que contarle a los oyentes, que no están muy eh, ilustrados sobre la situación de Colombia, es la siguiente. Esta señora estaba como secretaria privada. En medio de, de circunstancias muy extrañas, ella es llevada a las oficinas de seguridad de la presidencia. Ella no, perdón, eh, la, la niñera de sus hijos, para que hable sobre el destino, lo que ocurrió con una suma que nunca se supo en dólares. Eh, se supone que grande ha habido diversas cifras que se le perdieron a, a la secretaria privada, a la señora Saravia. Y entonces ahí comenzó el escándalo porque la señora se sintió tan maltratada, torturada incluso, por lo menos psicológicamente, que llamó a la revista Semana. La revista Semana la entrevistó y la sevina, revista Semana le dio... Eh, el estartazo de arranque a toda esta situación y crisis de la que habla ahí la revista Los Irreverentes, que creo yo que más o menos narra con, con, de una manera muy eh, compacta, muy eh, sucinta, lo que ha ocurrido con la señora Sarabia, con el señor eh, Benedetti y con el presidente Petro. Ahora cuando se habla... Dijéramos de una manera casi eufemística De los escándalos Es que el mismo Benedetti Y varios miembros del gobierno Han hablado De que el presidente Petro Es drogadicto mm. y, y que además de drogadicto También tiene, está alcoholizado Entonces eso ha generado eh, Muchos escándalos Porque se aleja del ejercicio De la autoridad se, eh, se desprende de sus obligaciones de agenda. La agenda de un presidente de la República es, una, es un documento público. Uh -huh. en él se, por ejemplo, se desapareció en una ciudad de Europa durante dos días, concretamente en París. Dejó abandonados a los miembros de la delegación. Llevaba periodistas en buen número en el avión presidencial. No les dieron ni, ninguna explicación y estuvieron... Eh, dos o tres días, inclusive sus noches por allí en el, en el París, sin saber qué hacer o sus medios eh, comprarles unos pasajes para que regresaran al país. La verdad es que es yo cuando hablé de una corte eh, florentina o del renacimiento o renacentista creo que exagero es más bien una expresión muy parecida a las de los países bananeros, a la de Trujillo, a, a presidentes eh, como Maduro, que realmente no respetan para nada lo que es la eh, disciplina republicana que Colombia había sostenido siempre.
0: Es así, o sea, no entienden que estar en el poder es una cosa totalmente distinta a la que pregonan cuando están en campaña y de verdad que no toman en serio lo, el cargo que tienen. Por cierto que el artículo en la parte final, el artículo que estaba leyendo eh, de con relación a, a, a lo del gobierno de, de Colombia, de reverentes. Decía, la mujer de confianza, y se refieren a Laura Sarabia, volverá formalmente a la casa de Nariño y esta vez tendrá en sus manos nada menos que el célebre computador de palacio, que es la forma, como popularmente se le llama la repartición burocrática, responsabilidad que recae en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia. En el último párrafo dice, con Benedetti debidamente sobornado y con Sarabia repartiendo al desgaire la burocracia estatal, Petro tiene garantizada por ahora si su, su subsistencia, lo demás vendrá seguramente por añadidura los casos de ese par de funcionarios son plena demostración de que el crimen y el delito sí pagan en una Colombia cada vez más diezmada moralmente definitivamente este, por eso preguntaba que cuánto le queda todo deber de gobierno a, a Gustavo Petro
1: eh, quisiera, Exactamente quisiera. sin ninguna posibilidad real de, de que haya una crisis institucional tipo Perú, por ejemplo tipo Ecuador, uh -huh. porque la presidencia de la República de Colombia tiene un fuero casi eh, igual o de pronto hasta superior al de los Estados Unidos. Las normas constitucionales que regulan esa materia, nuestras, son copiadas de la Constitución y de las leyes norteamericanas.
0: Así es. Eh, quisiera pasar, estamos hablando amigos oyentes con José Obdulio Gaviria, él uh, ha sido un político destacado de Colombia, ha sido senador y fue asesor del gobierno del presidente Alor Uribe y director de, es director del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Dos temas que quisiera tocar también con relación a, a Colombia y, y, y casos que han ocurrido en otras partes. Vamos a comenzar primero con lo de Israel. En días pasados, por cierto, dio unas declaraciones bastante controversiales con relación a lo que está pasando actualmente entre Israel y Hamas. Eh, incluso eh, puso en peligro las relaciones de de Colombia e Israel, por lo, por lo que estábamos leyendo. ¿no?
1: Sí, Lula da Silva acaba de decir algo que él ya había dicho, Petro, y es una comparación entre la conducción de los asuntos de la eh, defensa de Israel y, y, y la búsqueda y el intento de liberar a los rehenes, como una política idéntica a la política nazi de exterminio uh -huh. o el holocausto y habló concretamente de Hitler entonces Lula acaba de repetir esa comparación eh, los, eh, Israel igualmente protestó como protestó también cuando habló Petro y ahora salió eh, ayer Petro a eh, lamentar el gravísimo eh, ataque, agresión eh, de Israel a Lula da Silva. Eso es una reunión de chicos malos latinoamericanos defendiendo toda la política del terrorismo de Hamas y no solamente de Jamás, sino de todas las organizaciones de la, eh, de la del de, del, eh, del del grupo de países terroristas como Irán, uh -huh. que postulan la eh, no, no ni siquiera la re, forma de relacionarse con Israel, sino la destrucción, la desaparición del Estado de Israel.
0: Eh, hablando de terroristas, ¿qué ha pasado con las negociaciones que Petro, el gobierno de Colombia, había adelantado con la eh, facción disidente de la Farc? Eh, y básicamente con, lo, con la gente de, del ELN. ¿En qué ha parado todo esto? Porque él había prometido que iba a pacificar a Colombia y que él iba a lograr el acuerdo con el ELN y por lo visto eh, se ha vuelto mucho esto polvo y viento por el momento.
1: Sí, se lo sintetizo. Él dijo en la campaña que si él ganaba el ELN en tres meses estaría eh, legalizado y estaría eh, colaborando con su gobierno y sería una organización que negociaría la desmovilización. Pues ayer en Cuba, en La Habana, el LN en una pose de como de cuasi Estado, un par Estado, llamó a sus negociadores a consultas, ¿cómo le parece? Inclusive en los términos que utiliza. Mientras tanto, ha seguido secuestrando. Y el gobierno habla, sin desde el punto de vista ético, una cosa inaceptable que un gobierno, un Estado... Eh, hable con una organización terrorista sobre suspender la actividad terrorista y la actividad y sobre todo el secuestro nada de eso ha desaparecido, el ELN firma eh, eh, cesación de hostilidades pero realmente es cesación de hostilidades del ejército y la policía frente a ellos, mientras tanto ellos mantienen toda la actividad criminal, en particular la actividad del narcotráfico y esta que les digo la actividad del secuestro esa es la realidad igual ocurre con la disidencia de las FARC eh, con ellos incluso son dos disidencias una de personas o de grupos de frentes que se retiraron de la negociación y en el pacto que se firmó se prohibía cualquier nueva negociación con disidentes y otra con eh, organizaciones que nunca entraron en la negociación eh, no se sabe cuál de ellas dos más activas y más peligrosas
0: otra promesa de Petro fue eh, no solamente normalizar las relaciones con el régimen de Venezuela sino que la frontera iba a estar abierta como antes y que todas las cosas iban van a mejorar y por lo visto eh, Maduro como que también se limpió las narices con, con lo que le había prometido a Venezuela pero por otra parte Petro eh, como que no ha podido convencer a su amigo Sí, la
1: frontera, según la información que se tiene, está en manos de esas dos organizaciones criminales y organizaciones criminales de Venezuela, en particular del tren de Aragua. Me refiero a las colombianas, el ELN y las FARC. Ellos controlan toda la, la frontera, es larguísima, son de más de 2.100 kilómetros, tiene ciudades importantes como, por ejemplo, Arauca y Cúcuta, y además tiene una cosa que aquí la llamamos trochas, es decir, la gente que va por las carreteras se pone en más peligro que la que, o sea, legalmente, que la que entra por las trochas protegida por el LN y por el tren de Araguas. El, la eh, estadística sobre el, pre, el valor de las exportaciones legales ha aumentado muy poco, realmente son cifras completamente desnables sin ninguna trascendencia en la economía, lo que nos hace suponer que toda esa comer todo ese comercio sigue controlado por organizaciones criminales y pagan fuertes sumas o vacunas a las organizaciones criminales.
0: Definitivamente entonces la frontera sigue siendo invadida por bandoleros y eh, de los no, dos tal. países, y no solamente eso, con la anuencia de de Nicolás Maduro, que por cierto eh, no se ha aclarado al fin porque unos dicen que sí, otros dicen que no que eh, uno de los líderes guerrilleros de, de la FARC disidente estaba muerto ahora dicen que no, que no está muerto eh, y que está en Venezuela y que lo atendieron en Venezuela
1: confirmado y no es una confirmación chismosa sino una confirmación eh, por el propio gobierno de Colombia concretamente el alto comisionado de paz, el señor Oti Patiño, quien se reunió, no sé si virtualmente o si presencialmente con Iván Márquez, que es a quien usted está refiriendo exactamente, los otros compañeros de Iván Márquez fueron dados de baja, gracias a Dios porque son personajes que han llenado de sangre este país, eran Santrich uh -huh. eh, y un individuo a quien llamaban Romaña, que hacía los secuestros masivos A los que ellos mismos le dieron un nombre medio de holgorio o folclórico Que eran las pescas milagrosas, o sea se llevaban 10, 20 personas que iban por una carretera Y al mismo tiempo, y eh, otro individuo, tal vez el más peligroso de ellos, apodado el paisa que fue quien eh, explot hizo explotar las bombas que destruyeron el club El Nogal en el gobierno del presidente. Escuchas un audio de actualidadradio.com.